0: Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio. Olá, hoje vamos falar sobre um assunto que frequentemente gera dúvidas e que as pessoas me perguntam bem comumente, quase que diariamente, para falar a verdade. Hoje vamos falar sobre como é feito o diagnóstico da bipolaridade e quais são os tipos de bipolaridade que existem. Isso pode confundir bastante porque são vários tipos e existe aí muita informação desencontrada entre esses tipos, o que pode acabar gerando confusão na cabeça das pessoas. Mas hoje vamos simplificar tudo isso, vamos fazer de uma forma que dê para você compreender completamente quais são os tipos de bipolaridade que existem e, principalmente, como é feito esse diagnóstico. Primeira coisa, é importante entender que bipolaridade... Até o próprio nome, transtorno bipolar, já quer nos dar uma dica. Por que é que chama transtorno e não doença bipolar? Já pararam para pensar sobre isso? Existe uma diferença quando a gente chama de transtorno ou quando você chama algo de doença. Qual que é essa diferença? Olha só. Doença é quando você sabe exatamente qual que é o fator etiológico que está causando, qual que é o prognóstico, o tratamento. Calma que eu vou simplificar. Doença, você sabe exatamente o que causa, como por exemplo, quando você tem uma amidalite bacteriana. Imagina que você tem uma inflamação na sua garganta. O médico olha lá vê que aquilo ali é uma amidalite... ou seja, a sua amígdala da garganta está inflamada... e que o fator causador daquilo foi uma bactéria... o streptococcus, por exemplo. Viu como a gente sabe exatamente o que está acontecendo? Mas na psiquiatria e em saúde mental você não ouve falar sobre isso. O que você ouve é o que Você ouve falar sobre transtornos transtorno bipolar, transtorno de personalidade e por aí vai. Por quê? Porque nós não sabemos exatamente o que causa um transtorno bipolar ou esquizofrenia ou transtorno de personalidade. O que sabemos é que existem múltiplas causas, ou seja, várias causas. Essas causas se juntam e acabam manifestando sintomas como na bipolaridade. É por isso que você sempre vai ouvir falar em transtorno de ansiedade, e não doença de ansiedade. Você vai ouvir falar em transtorno bipolar, e não em doença bipolar. E como é feito o diagnóstico? A partir dessa primeira explicação, eu já posso te dizer que não existe exame específico... seja de sangue, seja de imagem... seja qualquer outro tipo de exame... que vai diagnosticar bipolaridade. O diagnóstico de bipolaridade... é feito através da entrevista com o médico. O médico vai conversar com você... vai ver a história dos sintomas ao longo da sua vida... a história dos sintomas na sua família desde lá do início até agora... e aí sim... comparando esses sintomas clínicos... esses sintomas que você teve... através da história da conversa... é que o médico vai te dar o diagnóstico de bipolaridade ou não. Isso quer dizer que o psiquiatra não vai pedir exame... De maneira alguma. O psiquiatra pede exames também. Mas é para o que? Descartar outras causas. Porque existem algumas doenças, por exemplo... no corpo, que podem simular, fingir... de alguma maneira, parecer que é bipolaridade... quando na verdade não é. Um exemplo claro... se você tem um problema de tireoide a sua função da tireoide, que é aquela glândula que fica no seu pescoço, que basicamente controla o seu metabolismo. Se você tem um problema aí, pode ser que você fique com sintomas muito parecidos à depressão. Então o médico vai pedir o exame de sangue para excluir aquela causa, para saber que esse sintoma de falta de energia verdadeiramente é depressão é de saúde mental e não um problema na glândula da tireoide, por exemplo. Imagina agora que a pessoa está ouvindo vozes. Pela primeira vez na vida ela começou a ouvir vozes. O médico vai pedir, sim, um exame, por exemplo, de imagem do cérebro... para ver se não existe um tumor ali. Porque alguns tipos de tumor no cérebro pode levar a pessoa a ouvir vozes... O médico, para se certificar de que aquilo ali não é tumor, mas sim uma bipolaridade ou esquizofrenia ou qualquer outro sintoma psicótico, qualquer outro transtorno que manifeste com sintoma psicótico, como essa alucinação de ouvir voz, ele vai pedir o exame de imagem. Mas você vê como é que o médico psiquiatra está utilizando os exames ele usa os exames para excluir outras causas. A partir do momento que não existe nenhum problema ali no corpo que possa dar aqueles sintomas, aí sim ele fala, ah, tá, isto daqui é um transtorno bipolar, isso aqui é esquizofrenia, isso daqui é transtorno de ansiedade. Logo, você já começou a aprender que qualquer diagnóstico em psiquiatria é diagnóstico de exclusão. Como assim, Renato? O que significa diagnóstico de exclusão? Isso quer dizer que eu excluí todas as outras causas médicas no corpo da pessoa que poderiam estar causando aqueles sintomas, não encontrei nada, e aí eu considero como algo de saúde mental, como transtorno bipolar. Resumindo, o diagnóstico no transtorno bipolar é dado pela entrevista, pela conversa com o médico que vai fazer análise dos sintomas que você teve desde o início da vida, inclusive antes de você nascer, analisando os antecedentes familiares que você teve até aqui. E ele vai usar os exames, seja de sangue, seja de exame de imagem, para excluir outras causas, caso seja necessário. É assim que é dado o diagnóstico na psiquiatria. E a partir do momento que a pessoa recebe um diagnóstico de bipolaridade, isso é algo que não é nada fácil. Por quê? Porque ainda existe um grande estigma, existe um grande preconceito na nossa sociedade. Não adianta a gente fingir que isso não existe. E de onde vem esse estigma? De onde vem esse preconceito? Muitas vezes, eu insisto em dizer, vem da falta de informação. Quanto menos você conhece algo, mais você teme esse algo. Quanto mais desconhecido, maior o medo. Quanto maior o medo, maior a oposição àquilo. Quantas vezes... já não aconteceu de você entrar no quarto... estava escuro... e você viu uma cadeira... viu qualquer coisa... e achou que era algo ameaçador. Você liga a luz e vê que é só uma cadeira. E aquilo te acalma. Por quê? Porque o desconhecido dá medo. A falta de compreensão sobre o que é bipolaridade... a falta de informação de qualidade... a falta de conhecimento sobre o que é bipolaridade... é que leva as pessoas a terem tanto estigma, e infelizmente na nossa sociedade ainda é muito isso. Então, quando a pessoa vira e recebe um diagnóstico de bipolaridade, na maioria das vezes vai sentir uma mistura de sensações difíceis de lidar. É difícil aceitar, a maioria das pessoas vai passar por uma crise, por assim dizer, existencial para aceitar esse diagnóstico, para compreender esse diagnóstico. Por que isso? Porque quando o médico fala a palavra bipolaridade, você é bipolar, ele tem na cabeça uma coisa sobre o que é bipolar, mas pode ser que a pessoa que está ouvindo do outro lado tenha uma ideia completamente diferente sobre o que é bipolaridade. Às vezes a pessoa imagina que bipolar é uma pessoa que fica louca completamente... sai na rua, é internado e perde a família, perde o emprego... não tem mais nada na vida dela. Se é esse o tipo de ideia que ela tem na cabeça... quando o médico fala para ela que ela é bipolar... ela vai ficar extremamente mexida com a sensação terrível por aquilo. Por quê? Porque ela não tem conhecimento de que bipolar não é nada disso... Porque não é nada disso que as pessoas estão imaginando por aí. Que o bipolar pode ter família, pode ter emprego, pode ter empresa se quiser, pode ter negócios de sucesso, pode ser artista, tem bipolar de todo tipo possível, inclusive de alto funcionamento também então, quanto mais conhecimento a pessoa adquire sobre essa palavra, bipolaridade transtorno bipolar com menos medo ela vai ficando e melhor ela vai lidando com aquilo, essa é uma das intenções que eu tenho ao passar esse conteúdo, estar aqui falando para você explicando o que é a bipolaridade, quais são os diagnósticos, quais são os tipos quebrar pouco a pouco esse estigma, porque se eu conto para você que bipolar não é coisa de ficar louco, que bipolar pode sim ter uma vida normal, às vezes você conta para o seu familiar e às vezes você vai espalhar essa mensagem, vai encaminhar para alguém que precisa ouvir isso, vai encaminhar para um amigo, vai encaminhar para um familiar, ou você mesmo vai falar as informações que eu estou transmitindo. Inclusive, fique à vontade para encaminhar. A gente precisa espalhar essa mensagem. Quanto mais pessoas têm, compreendendo o que é bipolaridade de verdade, menos preconceito, menos estigma. Preconceito, a gente, esse tipo de estigma de saúde mental, a gente quebra dando conhecimento para as pessoas, dando conhecimento para a população. Quanto mais conhece, menos se tem esse tipo de estigma. E a pessoa... recebeu o diagnóstico de bipolaridade... qual que é o tipo de bipolaridade? Porque você tem que pensar... que bipolaridade... falar que a pessoa tem transtorno bipolar... é como vários tipos de transtorno bipolar dentro de uma cesta. Não é tudo igual. Existem vários tipos e é extremamente importante você saber qual é o seu tipo de bipolaridade. E deixa eu começar quebrando um mito. Não existe tipo mais grave ou tipo mais leve. Existem tipos mais facilmente identificáveis e tipos mais sutis, mais dificilmente identificáveis. Logo, quando você ouvir, pra, ouvir por aí a ideia de que todo transtorno bipolar tipo 1 é mais grave do que o tipo 2, isso não é verdade. O bipolar tipo 1 é mais facilmente diagnosticável, mais facilmente identificável, mas não quer dizer que ele seja mais grave. Ah, Renato, então quer dizer que é possível que alguém com transtorno bipolar tipo 2 tenha um quadro muito mais grave que alguém com transtorno bipolar tipo 1 completamente possível então não caia nessa armadilha você vai ter um conhecimento aqui mais apurado mais sutil, mais refinado sobre o que é bipolaridade está aí a primeira coisa para você lembrar quando a gente está falando de tipos de bipolaridade não existe isso de mais grave e mais leve. Existe de mais facilmente identificável, mais dificilmente identificável. Vamos lá, então? Vamos começar pelo tipo mais facilmente identificável, que fica mais claro. O tipo mais facilmente identificável é o tipo 1. Então, existe o transtorno bipolar tipo 1. O que é o transtorno bipolar tipo 1? É qualquer pessoa na vida que já fez um episódio chamado de fogão, que é o que eu uso aqui para explicar esse tipo de episódio, ou episódio de mania, que é o que está na literatura científica. O nome fogão, eu que dei aqui para a nossa comunidade, para o pessoal lá do Método Voo Bipolar... para facilitar o entendimento disso. O que é um episódio de mania? É aquela fase de intensa ativação mental... que a pessoa pode ficar expansiva... A pessoa pode ficar extremamente irritada... Ela não consegue dormir à noite... Tem uma ativação noturna... Fala rápido... Pensamento rápido... Pode ter excessos de impulsos... Gastos... Tomar riscos imprudentes... Que não tomaria fora disso... Isso é um episódio de mania... Em outro momento... Eu vou explicar o que é cada um desses episódios... Mas hoje vamos tentar concentrar nos tipos de bipolaridade. Então, o transtorno bipolar tipo 1 é uma pessoa que fez um episódio de mania na sua vida. Só isso basta. E olha que interessante. Deixa eu puxar você para saber ainda mais refinado sobre bipolaridade. Conhecer ainda mais. Vocês me viram falar sobre depressão aqui? Eu não falei sobre depressão. O que eu falei foi... que o transtorno bipolar tipo 1... é uma pessoa que teve um episódio de mania na vida. Eu não falei que precisa ter depressão. Eu falei mania. Ah, Renato... mas quer dizer que tem pessoas que só fazem episódio de mania... sem nunca deprimir? Existem essas pessoas. Elas também tem o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1... mas elas só fazem essa fase de mania para cima... não fazem depressão. E para você receber o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1... é independente se você tem depressão ou não na vida. A maioria das pessoas com transtorno bipolar tipo 1... terá depressão. Mas isso não é necessário para o diagnóstico. Um episódio de mania já basta. Então... Você já percebeu que existem pessoas que só fazem mania, que são consideradas com diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1, e existem pessoas que fazem depressão e mania e também são pessoas consideradas com diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1. Por que que eu digo que é mais facilmente identificável e não mais grave? porque a mania, qualquer pessoa vê a mania, até o vizinho vê que você está alterado é algo muito claro, muito grave esse episódio de mania ah Renato, mas então quer dizer que é mais grave sim se você está falando que esse episódio de mania é mais grave mas espera aí, o que você prefere? vamos supor que você possa escolher Cinco dias de mania na sua vida inteira e nunca mais ter mais nada. Ou ter depressão 50 anos seguidos com uma semana de hipomania. Qual que é mais grave? Cinco dias de mania e depois normal a vida toda. Ou 50 anos seguidos de depressão obviamente, esse com 50 anos seguidos com depressão... vai ter muito mais prejuízo na sua vida. E essa pessoa que só tem depressão... pode ser considerado, como você vai ver agora... como tipo 2, se ele tiver também uma, uma hipomania. Vamos lá, então? Transtorno bipolar tipo 1 tem episódio de mania ao longo da vida. um é suficiente transtorno bipolar tipo 2 precisa ter uma depressão precisa ter uma depressão e tem também um episódio de hipomania pensa que hipo significa menos é uma palavra grega significa menos pensa menos ou menor ou reduzido hipomania é um nome que significa uma mania menorzinha mais discreta em outro momento eu vou explicar exatamente o que é cada episódio. Hoje você vai aprender que... Transtorno bipolar tipo 2... É a pessoa que tem um episódio de depressão... E um episódio de hipomania. Ah, Renata, eu entendi. Mas aqui é preciso que a pessoa tenha depressão. Perceberam essa diferença sutil... Ela tem depressão e tem um episódio de hipomania. Novamente, volto a falar com vocês. Muito importante de compreender que esse transtorno bipolar tipo 2 pode ter só uma mania, uma hipomania, desculpa, e uma depressão na vida, ou pode ter 20 depressões ao longo da vida e 10 hipomanias na vida e mesmo assim vai ser considerado... transtorno bipolar tipo 2... para as duas pessoas... logo, olha a importância... de você não ficar tão apegado assim... A apenas o diagnóstico... depende muito... da forma como você tem a sua bipolaridade... porque quando eu falo... que alguém tem transtorno bipolar tipo 1... Um, ou transtorno bipolar tipo 2... isso diz muito pouco diz muito pouco, muito menos do que as pessoas acham que isso significa cada pessoa vai ter sua forma de bipolaridade vai ter um transtorno bipolar tipo 2, por exemplo que a maior parte do tempo ele faz hipomania e outro que a maior parte do tempo ele faz depressão são pessoas com comportamentos, sensações, sentimentos e vidas completamente diferentes não tem nada a ver uma coisa com a outra então, é importante, sim, você saber qual o diagnóstico, porém, mais importante do que isso é você compreender a sua bipolaridade individual. É isso que eu falo muito lá no meu curso do método Voo Bipolar. É importante aprender sobre a bipolaridade geral, porém, é muito importante aprender sobre a sua bipolaridade individual como que para você isso se manifesta? Justamente por conta disso daqui. É muito diferente, são milhares de formas de manifestar a bipolaridade diferentemente. Mas vamos continuar vendo quais são os tipos de bipolaridade. Falamos do tipo 1, falamos do tipo 2. Agora nós vamos falar de um tipo de bipolaridade que se chama ciclotimia recebo muitas perguntas de pessoas que não sabem que ciclotimia é um tipo de bipolaridade. Quantas vezes as pessoas me perguntam, mas você vai falar só de bipolaridade e não de ciclotimia? Eu falo, quando eu estou falando de bipolaridade, eu estou falando de ciclotimia, porque é a mesma coisa. Ciclotimia é um tipo de bipolaridade. Que tipo de bipolaridade? A ciclotimia pode muitas vezes ser confundida com a personalidade da pessoa. Por conta dos sintomas serem mais sutis, eles podem se confundir ao longo da vida. Olha a definição de ciclotimia. É alguém que faz sintomas de depressão, porém sem cumprir todos os critérios para uma depressão. Então ele faz vários sintomas de depressão, mas não faz sintomas suficientes para cumprir um episódio completo de depressão. E a mesma coisa, ele faz sintomas de hipomania, porém sem cumprir todos os critérios necessários para falar de um episódio de hipomania. Então é como se ele fizesse episódios incompletos com sintomas. Viu como fica mais difícil de definir ainda? porque agora eu não vejo claramente que aquela pessoa está deprimida e eu não vejo claramente que aquela pessoa está em hipomania mas eu vejo que o humor dela oscila que o humor dela muda além disso, isso é crônico na ciclotimia dura mais de dois anos essas oscilações de humor não é pouca coisa mais de dois anos por isso que a ciclotimia é tão confundida com a personalidade. Mas observa bem... Essa questão de ciclotimia muitas vezes se transforma... Ou o próprio diagnóstico muda... Para transtorno bipolar tipo 2 em 30% das vezes. Por que, que muda? Imagina que alguém... Até os 25 anos, só fez episódios incompletos, sintomas, com episódios incompletos de depressão e hipomania. Por mais de dois anos. Logo, você vai chamar e vai ter esse diagnóstico de ciclotimia. Mas lá com seus 25, 26 anos, a pessoa faz um episódio completo de hipomania e depois ele faz um episódio completo de depressão. Pronto, mudou o diagnóstico dele. Agora ele tem transtorno bipolar tipo 2. Ele tem hipomania e ele tem depressão. Transtorno bipolar tipo 2. Certo? Agora vamos ver em relação a um outro tipo de transtorno bipolar que existe. É o transtorno bipolar sem outra especificação. Agora, eu vou precisar falar para você de que essa questão de transtorno bipolar sem outra especificação é como se a gente colocasse um grande cesto e falasse, olha, tudo que não se encaixa nisso que eu terminei de falar, você joga lá dentro, como esse diagnóstico, transtorno bipolar sem outra especificação. Deixa eu dar um exemplo para você para isso ficar mais claro. Imagina que existe uma pessoa que ela só faz episódios de hipomania, sem nunca deprimir. E agora, onde que eu coloco essa pessoa? Tipo 1, ela não é, porque ela faz hipomania, mas não, fala, não faz mania. Logo, não é tipo 1. E o tipo 2? Ela faz hipomania, mas não faz depressão, então não é tipo 2. E ciclotimia? Ela faz um episódio completo de hipomania. Lembra que na ciclotimia são episódios incompletos? Os sintomas não completam o episódio? Logo, ele não pode ter ciclotimia também. Então, o que tem essa pessoa? Essa pessoa tem transtorno bipolar sem outra especificação. É isso que ela tem. E pasmem. Agora é a hora de se assustar. Qual que vocês acham que é o transtorno bipolar mais comum que existe? É o tipo 1? É o tipo 2? É a ciclotimia? Ou é o transtorno bipolar sem outra especificação? É o transtorno bipolar sem outra especificação. Olha que incrível! A maioria dos bipolares... Estão nesse de transtorno bipolar sem outra especificação. É o tipo mais comum de diagnóstico de bipolaridade. Interessante isso. Muita gente pensa que não, que bipolaridade é só o tipo 1. Quando na verdade não. A maioria das pessoas estará nesse transtorno bipolar sem outra especificação. Tudo que não completa os critérios dos outros... vêm parar aqui no transtorno bipolar... sem outra especificação. Aprendendo sobre isso... agora vem uma questão... ainda mais sutil de compreender. É o espectro bipolar. Aqui é importante... da gente parar... para compreender esse tipo de bipolaridade. O espectro bipolar... O que é o espectro bipolar? Primeiro, espectro bipolar, esse conceito de espectro bipolar, muitos médicos, muitos pesquisadores não concordam com ele. Vários, na verdade a maioria dos especialistas em bipolaridade, concordam plenamente que ele existe. O que é um espectro bipolar? Deixe tentar resumir para você um espectro bipolar. É uma depressão que ela é diferente o suficiente para que você considere ela como uma depressão bipolar e não unipolar. De novo, esse é um resumo completo, uma simplificação do que é um espectro bipolar. É uma depressão que você olha para ela e você vê que essa depressão é diferente demais que ela deve ser bipolar, e por isso ela merece o tratamento de bipolaridade, e não só o tratamento de depressão não bipolar, que seria um antidepressivo sem nenhum outro medicamento junto, como estabilizador de moro, um antipsicótico atípico. Vou exemplificar para ficar mais claro para você como que isso funciona. Imagina que alguém tem uma depressão, só que eu vou te falar algumas características dessa depressão dessa pessoa. É uma depressão... vamos supor alguém aqui. É uma depressão que o pai é bipolar, o irmão é bipolar. Essa pessoa deprime e ela conta para você que ela já tinha deprimido três vezes antes mesmo de completar 18 anos de idade. Quando ela chega lá no consultório... vai procurar um tratamento... na vida ela já teve sete depressões... e ela tem 30 anos, por exemplo. Não só isso... ela conta que ela usou... mais de oito antidepressivos... porém... todo antidepressivo que ela usa... é a mesma história... eles começam a fazer efeito... ela fica bem alguns meses... e depois eles perdem o efeito... começa a fazer efeito... e depois perde o efeito... ela conta para você também... Que a depressão dela, às vezes, tem algumas características diferentes. Ela fica acordada a noite inteira. Ou ela inverte o dia pela noite. Ela fica extremamente irritada. O pensamento dela fica muito acelerado, congestionado durante a noite. Sensação de não desligar a mente. E que todas as vezes, todas as vezes que essa pessoa vai lá tentar o antidepressivo, é a mesma história melhora, mas depois piora. Não só isso. Ela conta para você que teve um momento que ela usou um antidepressivo e ao invés de ficar mais calma, ela ficou foi mais agitada. Mas isso durou só um dia. Depois tirou o antidepressivo. E aí? Isso é uma depressão comum? Essa depressão é o que Veja bem qual que é o dilema agora. Você tem uma depressão vários episódios de depressões recorrentes, mas que está se comportando de uma maneira muito bipolar. Só que ela nunca fez uma mania, então ela não pode ser tipo 1. Ela nunca fez uma hipomania, então ela não pode ser tipo 2. Nunca fez essa fase de ativação, mas essa depressão dela está diferentona demais. Não melhora com antidepressivo, repete... que Repete várias e várias vezes ao longo da vida. Começa na adolescência. Tem genética, tem vulnerabilidade genética com o pai, com o irmão. E aí? O que é que eu vou fazer? Eu vou considerar essa pessoa como espectro bipolar. Espectro bipolar. E qual o significado disso? O significado disso é que eu não mais vou ficar fazendo tratamento só com um antidepressivo, por exemplo, sem proteger ela com um estabilizador de humor, e eu vou fazer um tratamento mais voltado para bipolaridade, que são estabilizadores de humor em antipsicótico atípico. Esse é o resultado, o espectro bipolar. Então, vamos lá revisar juntos quais são todos os tipos de bipolaridade. Espectro bipolar, que eu terminei de explicar. Transtorno bipolar sem outra especificação. Ciclotimia. Transtorno bipolar tipo 2 e transtorno bipolar tipo 1. Ainda existem outros tipos de transtorno bipolar, mas que a gente não vai entrar aqui. Como, por exemplo, transtorno bipolar secundário é outra causa orgânica mas a gente não vai entrar nesses aqui... vamos aprender primeiro... esses cinco... porque aí você já vai saber... todos os tipos de bipolaridades possíveis... e que existem... e qual que é a dificuldade que nós temos que enfrentar... e por isso que nós conversamos tanto... e falamos tanto... aqui sobre a bipolaridade... aquele diagnóstico que eu falei para você que era o mais facilmente identificável, que era o tipo 1. Não falei para você no começo da nossa conversa. O tipo 1 é o mais facilmente identificável. Mas quando você vai olhar lá, em todos os estudos, para ver quanto tempo que demora entre a pessoa começar a ter os primeiros sintomas e receber o diagnóstico de bipolaridade, tipo 1. Em média, 9 a 10 anos. Não, mas espera aí. Se o mais facilmente identificável demora 9 a 10 anos, em média, para receber o diagnóstico, o que é que sobra para os outros? Pois é. Quando a gente está falando de transtorno bipolar tipo 2, estamos falando aí de cerca de 13 que alguns estudos falam até 15, 18 anos em média para ser diagnosticado. Não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo. É assim. Olha a dificuldade que temos. O transtorno bipolar tipo 2 está demorando até 13 anos, 15 anos para ser identificado. Muita coisa. E até lá, é claro, a pessoa está levando uma vida de sofrimento com sintomas que são possíveis de serem controlados estabilizados, mas que não são controlados ou estabilizados porque a pessoa não recebeu o diagnóstico. Logo, o que, que a gente precisa compreender? Que o conhecimento salva. Conhecer sobre os sintomas, conhecer sobre a bipolaridade, conhecer os tipos de bipolaridade que existem e principalmente qual é o seu tipo individual de manifestação dos sintomas, salva. Você vai ter muito mais controle sobre os sintomas, controle sobre o seu tratamento, controle sobre a sua vida, seus hábitos, que, é muito, que são muito importantes de serem ajustados para finalmente conseguir... Atingir a estabilidade. Porque a estabilidade é totalmente possível na bipolaridade. Mas não é fácil. Não estou te falando que é fácil, que é daqui para ali. Não é. A estabilidade demanda trabalho. Demanda conhecimento. E quanto mais você conhece... mais você vai trabalhar de maneira inteligente e eficiente... A vida toda é assim, não é? Qualquer coisa que você for fazer na sua vida... você pode ir na raça... tentando ir na bruta, como se diz... tentando de qualquer maneira... ir aprendendo aquilo ali... por tentativa e erro... e você vai errar muito... e vai demorar muito mais tempo... ou... você pode aprender com as outras pessoas... que sabem sobre aquilo... você pode perguntar a direção... Qual que é a direção melhor? Quais são os erros mais comuns para você não cair nesses mesmos erros? Até conseguir estabilizar. E isso é totalmente possível. Mas nada de achar que essa estabilização virá apenas tomando medicamento. Não é isso. Medicamento é fundamental e essencial. O tratamento correto. O medicamento correto é fundamental e essencial. Mas não é tudo no tratamento. Existem várias e várias outras coisas que precisam ser ajustadas para que você consiga chegar na estabilidade. Na nossa próxima conversa, a gente vai falar sobre quais são os tipos de episódios. Aí eu vou explicar para vocês quais são episódios como a mania, hipomania, depressão, depressão mista, mania mista e hipomania mista. Vou explicar quais são todos os sintomas, mas essa é uma explicação para o nosso próximo episódio. Hoje, espero que vocês tenham aprendido quais são os tipos gerais de bipolaridade que existem. Próximo episódio, vamos falar sobre todos os tipos de fases que existem. Mais uma vez, muito obrigado por vocês se juntarem a mim para a gente fazer juntos todo esse movimento de espalhar mais conhecimento sobre bipolaridade e continuar quebrando esse estigma. São, no mínimo, 8 milhões de bipolares no Brasil. Você calcula aí todos os familiares desses 8 milhões de pessoas. Você vai ver uma imensa quantidade de pessoas que sofre por não ter conhecimento sobre a bipolaridade. Então espalha essa nossa conversa, espalha essa informação, encaminha esse episódio para o seu amigo, para a amiga, para o seu familiar, para todo mundo. E vamos juntos construir esse movimento, mudar essa história da bipolaridade. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até mais!